0: Ai, meu Deus. Aí... Já estou suando Ai, ah, eu, frio. Sei, eu tô sempre
1: fico meio nervosa. miguel no primeiro <risos> que eu fiz, que era para falar dos participantes do BBB, eu não quero nem ver. Quando acabar o BBB, a gente vai fazer, tipo, o que a gente falou e o que foi. Gente. Nossa, eu aposto gente, que você, tipo,
0: amava exato. a Helena. Exato. Amava a Carol
1: ah, Kuká. O, o Everaldo, que é um dos que... do outro Ele falou que era a Carol Kuká que ia ganhar. Eu não, eu não lembro quem <risos> eu falei que eu ia ganhar. Que ia ganhar. Eu acho... Putz, eu não sei quem eu falei que ia ganhar. Mas assim, eu desde sempre torcendo pra VTube.
0: É... Nossa, amiga, mas você ah, ainda tá com ela? Assisto, eu gosto muito
1: dela, que ódio. Nossa, eu amiga. Eu não sei. Nossa, Eu amiga. não sei que se eu gosto dela, eu apenas gosto. Eu vejo ela. Amiga, ela, ela é... é muito falsa. Ela é péssima. Eu, assim, é péssima. eu assisto e falo, nossa, não é uma filha da puta, ela é falsa pra caralho. Aí quando começa a prova do Lira, eu falo, ai, VTube, por favor, ganha. Eu fico tipo, ah, por que, que eu sou assim? Nossa, <risos> <risos> por que, que eu sou assim? Não sei, eu só gosto dela. Eu só assim. Hoje eu tava vendo, você sabia que ela nunca recebeu um voto? E ela nunca recebeu um, um do queridômetro lá alguma coisa ruim? Pois é, então ela vai é. ficando,
0: ela é a planta que vai é, eu ficando. Eu também acho, eu acho que ela vai abocanhar um terceiro lugar fácil. Nossa, não, amiga, ela é péssima, não rola. Eu não sei, não eu rola. gosto muito
1: dela. Toda vez que eu fico vendo, eu fico falando, ai. Eu acho que ela só não, não pega um terceiro lugar, porque eu acho que Gil, Sarah e Juliette vão muito longe. E aí, eventualmente... É, não, tipo, não é que assim, não, se ela não. for
0: pro paredão... É, não, e assim, se ela for pro paredão com qualquer um deles, tipo, e com alguém menos... Que não seja o Projota. É... Exato, que não seja o Projota, ela é. sai, tipo... Eu acho que até cai rodou Rodolfo, é. ela sai. Ai, o Caio assim. é muito falsinho. É, então Ai, amiga, então, mas é, eu aí no primeiro Caio. episódio
1: a gente meteu o pau no Caio Começou a falar que ele podia ser o primeiro a sair Que ninguém gostava dele, babá bababá, bababá. Agroboy, boy, Agro -boy. Né? Ai, votou no Bolsonaro, isso ele votou Mas a Sarah também votou, então Sara é. também votou Ela falou, ai, ah, eu dei um follow pra não pegar mal Aí eu, falso Ela falou tá isso ah! Ela falou, não é... sabia disso Não sei quem tava contando que... No BBB passado, quando anunciaram as pessoas, eles foram lá ver e aí tinha alguém do BBB passado, não lembro quem era, que seguia o Bolsonaro e aí as pessoas já tipo, começaram a falar, ah, não vai ter que fazer mutirão para tirar, não sei o quê. aí ela falou, ah, eu sabia dessa história, por isso que eu dei um follow nele antes de entrar
0: nossa triste, triste mas ela e o Gil estão me decepcionando ah, então, bastante né? é,
1: mas eu acho que esse paredão falso dessa semana vai flopar tanto porque eu é, acho que vai uma então, pessoa uhum. bem X para esse paredão falso sabe quem eu tô achando que vai? vai a Carla, a Carla.
0: E a... A Carla. vai ser
1: tipo Carla é, sei lá, tipo Thaís eu acho que vai ser uma coisa bem X Ou vai ser tipo Carla, Rodolfo e, sei lá, Arthur ou Projota, sabe? Eu acho que vai ser um paredão bem Sim. X E aí quem vai acabar indo pro, lá pro coiso é a Carla o jo... ah, eu, Sim. eu fico no escritório e na porta do escritório tem gradinha, né? Igual da cozinha uhum. O Joaquim, ele aprendeu a subir na grade pra abrir a porta Aí agora <risos> tem que ficar com a porta trancada dentro do escritório Agora ele tá aqui tentando abrir a porta Bom, vamos começar <risos> vamos, vamos. nem sei como fazer a introdução, agora até eu tô nervosa Vamos lá, hoje não temos homens no nosso podcast, temos apenas eu, Estela, que sou a host de vocês e uma convidada muito espe especial, falei tudo errado, mas tudo bem, a gente não vai cortar isso, é a minha querida amiga pessoal e maquiadora Mariana De Vito, Mari, se apresente um pouco, fale um pouco sobre Ai, vocês. Meu Deus. Como se pouco, <risos> eu e a Mari fizemos faculdade juntas. Eu não sei se eu já comentei aqui, acho que no primeiro podcast eu sou formada em estética, nós somos Bacharel em Estéticas, ano que vem fazendo 10 anos que a gente se conhece.
0: E Nossa.
1: somos aí amigas até hoje, temos duas tatuagens juntas, né? Um monte de <risos> coisa. E aí a Mariana vai se apresentar um pouco, falar um pouco sobre ela, se tiver, o que ela quiser. Ela é mãe, ela é mãe de pet. Gosta de planta.
0: E mãe de planta, mãe de pet, mãe de planta. Bom, é, meu nome é Mariana De Vito, eu sou formada, como a Estela disse já, em estética e cosmetologia, mas atuo como maquiadora and hairstylist. Ai, ai, que desculpa, esqueci desse outro título. <risos> ai, que chique. É... Bom, amiga, é isso. é isso. Eu não sou ninguém muito É isso, gente.
1: E aí, esse episódio é o quê? Esse é o nosso episódio especial de Dia da Mulher. Está ainda ao ar hoje, dia 8. Conhecido como Dia Internacional do Mulher. E uma data muito importante que é véspera do meu aniversário também. É, a gente não pode deixar passar. E aí, estamos aqui para falar o quê? É, Podemos trazer várias pautas importantes. Porém, é, não planejamos nada. Estamos aqui. Legal. <risos> tá bem, Estamos bem organizado. Estamos aqui, aqui, sem planejar nada, meio sem tema, não sem tema, a gente conversinha. É... Bom, a Mari, ela é minha amiga da época da faculdade, como eu disse, e eu conheci a Mari numa época muito diferente do que a Mari hoje em dia.
0: Se vocês entrarem lá no
1: Instagram da Mari, vocês vão ver, ela posta muita coisa do, do, do trabalho dela, maravilhoso, gente, co confiram. Mas você acompanha ela assim, você vê uma Mariana o quê? descolada, toda tatuada. Tatuada sempre teve, mas na época da faculdade não era tanto. Não, nem um pouco. não, mas
0: eu acho que quando a gente se conheceu, eu tinha uma tatuagem. É, hoje em dia, só. assim, nem sei mais quantas ela tem.
1: É, nem então, eu. É,
0: é, é, chegamos nesse ponto.
1: E Mara era uma pessoa muito diferente é... de pensamentos e posicionamentos. E Entendi. aí, por que chamei ela para participar desse episódio? Para contar um pouco para gente como é entrar no feminismo. Não entrar, como é ser introduzida nessa, nessa área. Eu acho que nós que somos crianças da, da, da década de 90... Nós não crescemos sabendo que era o feminismo. Era uma... Acho que eu nem, nem sei quando eu conheci essa palavra. Mas não foi tão uhum. jovem assim. É, fui conhecer, acho que depois de bem... Bem adultinha, acho. É, eu acho que eu conheci na época de É, Maricardes bem também. adultinha. E éramos... Tínhamos outros pensamentos. Acho que... Quando a gente se conheceu, eu era um pouco mais já... Pra Frentex. Pra Frentex. Frentex <risos> pra Frentex no assunto. E aí, Mari, conte. Conte, assim, qual, se você se lembra quando foi o seu primeiro contato com, com o empoderamento, com o feminismo, com essa coisa de girl
0: power, conforme nós temos tatuado. Cara, é, é muito complicado, assim, porque eu não lembro em que exato momento da minha vida que, que essa chave virou, sabe? mas eu me recordo, tipo, de, de situações que eu acho que me fizeram tipo, que a sementinha foi plantada sabe é, vou dar uma introduzida aqui na coisa <risos> bom eu eu nasci em um berço cristão evangélico é, super não, não extremamente religioso e, e fechado, mas com Hum, com um pensamento, assim... Tradicional. Tradicion... É. Família tradicional Exato. brasileira. Exatamente. Assim, bem, Bela recatada tipo, do lar. Isso. <risos> tipo, pai e mãe casados até hoje. É... Eu sou filha única. Tive uma criação bem, tipo, você tem que ser princesa. Você tem que ser educada. E essas vibes, né? E aí, bom, sempre até dado o momento da minha vida, reproduzi isso. E... e aí, na adolescência, tive minha época porra todos, louca, como é. acho que todos nós, dados algumas exceções, mas assim, tive minha época porra louca. Mas, nesse, nesse período onde eu tava, tipo, começando a me desconstruir de muitas coisas, foi o período que eu decidi... É, por escolha própria Seguir o, o caminho da igreja né? Da igreja evangélica Porque assim, antes eu ia Porque era enfim, era meio que obrigado aí Com os meus pais e tal E depois foi uma escolha minha mesmo Me converti em um acampamento De adolescente de igreja E essas coisas todas Eu, não, eu, eu vou falar alguns termos E algumas coisas que Talvez para quem não... Não seja do meio. Não, não tenha criação exata, evangélica, é, talvez, Eu não tenho criação entenda. evangélica. Então, qualquer coisa que eu não souber também,
1: eu já posso te perguntar. que Aí já tira, já tira a dúvida de quem tá ouvindo também.
0: Beleza. E aí... É... E aí eu me fechei total nisso, assim. Eu virei... Eu achava... <risos> Coitada de mim. Eu achava que eu era ainda descolada nesse meio. Porque eu fui para uma igreja, tipo... Entre aspas, entre aspas, para frentex, assim, de que, por exemplo, tatuagem era ok, uh, podia usar cabelo colorido, essas coisas, mas que muita coisa da doutrina é aquela doutrina e pronto, acabou, tipo, não tem muito é, meio termo, e, e aí eu, eu enfim, segui, segui isso, assim, comecei a namorar muito nova, é... E aí, eu só tinha, eu só, a, a, uma das coisas que a, que a igreja ensina muito pra gente é que você só deve andar com amigos cristãos, né? Que, pessoas que tenham o mesmo pensamento que você. Que é uma Menina, forma eu não sabe, de... esse eu não sabia. É, é uma forma de te colocar um cabresto, né? De, por exemplo, se você tá andando com todo mundo que pensa como você, é muito difícil de você... Sair daquilo. É Sair daquilo, exatamente. Então, uma das coisas é que eles, que eles batem muito na tecla é, tipo, diga com, com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Então, se você está andando com pessoas que vão te influenciar para o mau caminho, você está andando com as pessoas erradas. Enfim. E, então, eu sempre, a minha vida era voltada para esse meio é, evangélico, né? Então, a minha vida era, tipo... Ia pra igreja de final de semana, depois da, do culto ia, saia com a galerinha da igreja, e aí você fica só dentro daquilo, muito fechado. Nossa, a minha introdução, eu tô, tipo, contando Amiga, a minha vida, vai, vai demorar três horas só vai pra chegar num Amiga, assunto. Amiga, só vai, só vai. É... O que eu, é... saber, gente, Não, que eu
1: fa... a verdade é que Nossa, todo mundo gente, gosta eu... de saber a história da vida das pessoas, Ainda mais, esse... é. eu e o Luiz, a gente tem um termo que é Conte fofoca de pessoas que a gente não conhece Eu conheço, eu sei várias fofocas oh, dos vizinhos exatamente. do Luiz Eu sei quem são os vizinhos do Luiz Nunca vi Mas ele, Exato. ixi, eu adoro <risos> Então pode, pode contar, fica tranquilo
0: <risos> é, Enfim, e aí é, Entrei na faculdade tipo Então ainda reproduzi esses pensamentos Comuns entre todos, né é, e você acaba sendo influenciado, Sim. não tem como. E tem essa coisa do cabresto, né? Que você não consegue olhar pra fora da tua bolha. Você fica ali só naquilo. É, então eu reproduzia muitas coisas do tipo: Ah, você tem que ser submissa ao seu marido. Ai, Jesus, até. <risos> Depois você fala em voz alta, eu até dá vontade tristeza, de chorar. Né? Exato.
1: É... E você acreditava nessas coisas na época. Acreditava, era o que você acreditava.
0: Ó, oh, é, eu acreditava, mas eu sempre, eu sempre fui a pessoa que eu tinha o pezinho lá no feminismo, mas eu não... Isso era muito só comigo mesma, Sim. sabe? Tipo, eu não, eu, não, eu não externava isso, mas eu sabia que, assim, é, não concordava com a mulher não trabalhar... Não concordava, tipo, com muitas coisas que, na minha cabeça, assim, não, não tinha como, Sim. sabe? E outras eu super acreditava e, e, e queria levar isso para a vida. Um, aí, o que aconteceu? Eu entrei na faculdade... E comecei a andar com quem? Com as meninas que me levaram <risos> pro mau caminho, mentira. Aqui. Não, eu cheguei depois, não, gente. Então. minha
1: defesa, eu cheguei depois. Eu já tava, já tava torta, torta quando semana. eu cheguei, já dormia na aula, não era minha culpa, não
0: foi minha culpa. Não. É... E aí que aconteceu que eu entrei em um ambiente onde muita gente pensava diferente de mim. E isso é muito bom, porque você tem essa troca, né? Uhum. Você não fica ali só naquele... É estourar a bolha, pensamento. né? É estourar a bolha. Exatamente. E aí minha bolha estourou. É, eu conheci três mulheres maravilhosas, uhum. que é a, Estela, a é a Estela, a Elisa e a Camila. A Estela, a Estela e a Estela. A Estela, a Elisa e a Camila e é, elas me... Cara, em pequenas atitudes elas foram me ajudando a me desconstruir e a me transformar. É... Elas foram peças assim, importantíssimas na minha vida em relação a isso. e Enfim, tantas outras coisas. Mas isso assim, foi muito forte pra mim. Primeiro de tudo porque... Bom, isso não é... Não é novidade pra ninguém, mas a gente sabe que a igreja é, abomina o homossexualismo, né? Sim. E, e isso era uma coisa que não era verdade dentro de mim, nunca foi. E a, quando eu me tornei amiga da Estela, amiga, vou expor pode por, vida aqui, não, pode não sei por, nem se podia. <risos> é, e quando eu conheci a Estela, a Estela namorava uma menina. E, pra mim, isso nunca foi um choque, nunca foi um problema, né? E ver a... a, a... Só que eu não tinha gente próxima a mim, né? Sim. Então, ter uma amiga próxima me fez... Eu desconstruir muita coisa, né? Eu entender que é isso, é amor, de qualquer forma. E... Que não tem essa, sabe? Então, isso me ajudou muito a ver, ainda mais, né? Porque eram duas mulheres, então, acho que isso foi muito... É impactante pra mim, no sentido bom da coisa, sabe? Sa sai daquilo que você tá acostumada a ver todo dia. Exatamente. É... Tem uma, uma situação que, que isso, assim, isso é muito latente dentro de mim até hoje, que foi uma vez, eu nem lembro, amiga, se você tava presente nesse, nesse exato momento, mas eu sei que a Elisa tava junto que gente, tinha uma menina da nossa ah, sala Eu vontade tá tá de rir gente Elisa <risos> é maravilhosa
1: ai gente, eu não consigo é... amiga, você tem que trazer ela eu... hoje a loja pro menina. podcast, porque vai ser menina, ótimo menina, mas para trazer Elisa no podcast eu preciso, sei lá, tá de, de mau humor para ela não me conseguir fazer rir, porque eu não consigo ter cinco <risos> minutos de conversa séria com ela, é impossível é impossível
0: até quando ela tá
1: falando sério, eu
0: dou risada gente, não é possível não, é, não tem como, ela é muito, muito boa, boa. É... Ah, então, aí teve essa situação específica, que tinha uma menina da nossa sala, que ela sempre usou, ela usava roupa muito curta, ela tinha uh, o corpo dito como paniquete, sabe, tipo, colchão, pernão, bundão, e, e ela destoava muito no, no sentido, tipo, todas nós, acho que da faculdade, tínhamos o corpo... Entre aspas, dito como normal. E o dela era esse corpo escultural, né? Sim. E aí ela sempre usava roupa, tipo, muito ah, curta, decotada Se eu tivesse aquele corpo,
1: filha, eu ia viver dele.
0: E aí a gente... A, a nossa faculdade, a rua da nossa faculdade é uma rua de albergue. E a gente sempre que passava ali tinha medo. Porque os caras mexiam muito. Falavam umas coisas bizarras Então, a gente sempre passava com medo ali. E aí, uma, nesse dia, a gente tava falando... E eu e a Elisa falamos a mesma coisa, de tipo assim, ah, depois mexem com ela ali e ela reclama, não sabe por quê, tipo, merece, né, tá pedindo. Sim, reproduzimos essa frase. E a Camila só olhou pra gente, nossa, <risos> eu consigo, eu consigo nossa, ver eu a expressão também. da Camila. Eu não, estava, eu não estava, mas eu consigo imaginar a expressão da Camila. Nossa, a Camila só olhou pra gente e ela, tipo assim, ela deu uma aula sobre feminismo pra gente. E aí ela explicou pra gente que assim, não importa a roupa, né, que a culpa nunca vai ser da, da mulher, nunca vai ser da vítima. É, que um homem não pode mexer com você, independente, tipo, se você tá com uma burca ou não, ou se você tá de roupa curta. Enfim, ela veio e deu, assim, dois tapas na nossa cara e foi embora. E eu lembro que na época isso fiquei, eu fiquei meio, sabe, tipo, fui contrariada com uma boa escorpião, fiquei <risos> raivosa, mas... Na hora que eu parei pra refletir naquilo, eu falei, gente, como que eu pude falar um negócio desse, sabe? E, enfim, dentre outras coisas, eu acho que esses dois momentos foram muito marcantes, assim, pra essa sementinha ser plantada, sabe? É... Você... E aí eu acho que... Não, não eu falar, você falar, falou assim. da Camila, que
1: eu acho muito... Assim, achei até ser engraçado, né? A Camila, essa amiga nossa, ela é de uma cidade pequena, do interior. E, cara, Sim. ela sempre foi assim, é bem é, bem forte nessas coisas de, 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 de feminismo de, de tal, tá. ela sempre foi, né, e ela é uma cidade interior você fala de pessoal do interior você sempre pensa não, essas pessoas, tipo você tem um, um pré-conceito das pessoas né que vai ser mais tradicional sim, sim. Do, e ela sempre foi incrível, assim, nessa, nessa em milhões de não, partes, total. mas
0: nisso específico ela sempre foi muito à frente Sim, nossa, eu nem, eu nem lembro se um dia a Camila não Exato, foi isso sabe? Exato, gente, tipo,
1: ela já nasceu assim, gente, sei lá.
0: É, desde Sim. que eu me lembro, eu, ela tem esse, o pensamento mais... Sim, demais, nossa, sempre. É. é dela, né? Enfim, é. E aí, eu acho que... que a partir disso, eu comecei a me desconstruir, a me interessar mais pelo assunto, sabe? Sim. É... E a partir desse momento, os meus olhos começaram a abrir também para muita coisa dentro da igreja, das quais eu olhava e falava: pô, isso não é legal, isso eu não concordo, poxa, isso não é... e, e assim, parar de pensar com a ideia dos outros e pensar com a minha própria ideia, sabe? Sim. É... Então eu acho que veio daí, assim, o meu. Acho que essas, foram as... essas minhas três amigas foram a minha... as peças principais, assim, de verdade, para para essa desconstrução acontecer e eu começar a andar com as minhas próprias pernas, sabe? Eu começar a, a procurar pessoas que, que poderiam me ensinar sobre o assunto, a ler livros, assistir coisas, sabe? Que, que me fizessem entender historicamente o que é isso, né? E não só ficar no superficial da coisa. É... E é uma construção constante, né? Eu não sou a... A feminista mais entendida da causa. É, eu ia te falar sobre isso. Você é, é uma pessoa que aí você foi, você
1: estudou, assim. Você foi atrás de, de estudar, de ler, de, de ir atrás pra entender mesmo.
0: Sim, sim. E até hoje, né? Eu acho que, assim, é um, é um negócio que não dá pra gente, tipo, parar. É um negócio constante, assim. Eu ainda tenho muito pra aprender. Há pouco tempo atrás que eu fui entender que o feminismo branco é muito Nossa, diferente do feminismo cara, negro, isso sabe? Nossa, também,
1: assim, foi uma coisa que...
0: Nossa, minha cabeça explodiu, explodiu e, assim, quando eu entendi. Enquanto a gente tá, né,
1: nós mulheres brancas tamo, estamos atrás de algumas coisas, tipo, as mulheres pretas, elas estão, assim, atrás de coisas muito mais básicas, assim, muito mais... Sim, que para nós já total. é muito... Que para nós já não é uma luta. Muita coisa que para nós já não é uma luta, para elas ainda é. E Exatamente.
0: É, então... Eu, nossa,
1: meu, assim, minha cabeça explodiu, assim... É... Quando eu entrei na, na, na vertente do feminismo materno e, e, e da resistência... Ah, essa é... você pode me
0: dar uma Gente, aula. Gente, a resistência eu não tenho muito que é você
1: ser mãe. E assim, pra mim, o primeiro choque que eu tomei, por exemplo, foi que parir é resistir. Assim, o quanto você tem que lutar e brigar pelo seu direito de parir o seu filho. O Brasil é o país que uhum. mais faz cesárea no mundo, por exemplo E você tem que, que lutar, que brigar para você ter um parto, né? para você parir o seu filho de, de forma normal, né? No parto normal E de forma uhum. respeitosa E eu, óbvio, tive todo o privilégio de, de, de pagar uma equipe De estar num hospital particular Então, imagina, gente Minha médica, tipo, minha bolsa estourou 5 da manhã liguei, oh, pô, né, doutora Maria, minha médica chama Mariana, também, doutora Mariana, tô... gente, 5h15 ela tava dentro do quarto, do hospital, mas uhum. pra mulher que pare, por exemplo, no SUS, gente, é uma, é uma outra luta, assim, é um outro, é um rolê muito diferente, e aí depois eu descobri toda a resistência da, da amamentação e, da, e de você, e de mercado de
0: trabalho, e de, nossa, é muita... Não. E... E, amiga, entrando nessa questão do parto, tem toda a questão também de da gente ser ensinada que a gente não aguenta, é, né? então,
1: eu ouvi minha gravidez inteira que eu era doida. Imagina! Que a gente não é, aguenta, imagina. que pra que
0: sofrer desse Ai, jeito? criar a cesárea
1: pra isso. Não, gente. Criar é. a cesárea pra salvar. A cesárea, ela... em nenhum momento a gente condena a cesárea. A cesárea salva muitas vidas. De crianças e mulheres. E jamais julgar. E jamais. Uma que opta por mas também, então, né? você não pode julgar, mas você tem que uh, uh, entender se aquela mulher, ela teve acesso à informação. Sim, ela é. é assim, né? Você teve acesso à informação? Você sabe que é um direito Sim. seu? Você sabe que é o melhor pro seu corpo? Pô, é, as, as reais indicações de cesárea são quase. Tipo, tem pouquíssimas reais indicações de cesárea. Você sabe, uhum. sei lá, que. Cordão no pescoço, o bebê não vai morrer? Assim, tipo, tá tudo uhum. bem? Então, é, são várias coisas. E o feminismo tem disso, né? Ele tem várias vertentes que quando você vai estudar, é, uhum. você vai aprender sobre isso, é, meu, você descobre que você não sabe nada.
0: Nossa! É, é então, existe o feminismo e existem várias ramificações é. do feminismo, Exato. Né? Tipo, tem muito e é isso a gente não, não sabe de tudo e tem que ir atrás daí de saber né porque às vezes a gente repro... às vezes a gente ainda reproduz muita coisa Sim. né machista para com as nossas manas. então e, e gente... vezes não é engraçado que às vezes às vezes em casa assim eu solto alguma coisa e aí o Vitor Vitor é meu marido é... solta e... Da machista, eu fico ao feminismo, <risos> mas, mas é mesmo, porque às vezes a gente reproduz e não percebe, né? É, tá muito enraizado tá. dentro da gente algumas coisas. A gente cresceu, né? A gente
1: nasceu e cresceu num mundo extremamente machista e que uhum. silencia muito a gente, né? A mulher é muito silenciada. Sim. Silenciada, assim. É... Aqui a gente tá falando duas mulheres brancas e privilégios, então assim. De, acho que de todos os silenciamentos, a gente é o que sofre menos. É, você pega outras mulheres, assim, nossa, é, é, é um absurdo. E você falou do, do Vitor, é, vamos, vamos já puxar o papo sobre homem e <risos> feminismo. Qual a sua opinião sobre? De certo. Ah, eu acho que eles têm que ficar quietos. Né? acho que
0: eles têm que ficar quietos e escutar, né? Só que o papel deles é ficar Você calado. Você acredita
1: no homem feminista? Dado do Labella.
0: É, eu, eu defendo nossa, Deus, eu querendo. defendo
1: todas. Eu sou, como que ele fala? Feminista, porque feminino, como que era, não lembro. Tem que apoiar na cara. É, não sei o que defende só as, a, os humanos e ele defende as fêmeas de todas as espécies. <risos> é, é isso. Ele é femista. Porque feminismo <risos> defende apenas as mulheres. E o femista defende todas as fêmeas. Essa é a frase. Ai, gente. Tem coisa que era melhor não escutar, né? <risos> Ai, gente. É, eu também sou Eu sou do time... Eu acho que o homem, ele tem que apoiar, pois ele não tem espaço para participar.
0: Exato. Não, tipo assim, o... O Vitor é uma pessoa muito fácil de conviver e, e nesse sentido assim também é, é isso ele, ele escuta ele, eu mando as coisas pra ele ler, eu falei, nossa tem vários livros, aliás tem um livro maravilhoso pode indicar se você quiser é... não, vou indicar, vou indicar que é puta, eu esqueci o nome <risos> essa não, é a indicação calma, pessoal é... <risos> não, é o que os homens o que os homens falam para mim? Não, pera aí que eu vou pegar esse livro agora para ver. É, é... Então, e aí eu mando as coisas para para ele, ler Também. Porque vocês tiveram é... esse crescimento
1: juntos, né? Aqui,
0: ó, o que é, é o que os homens é, os homens explicam tudo para mim de Rebecca Solnit. É sobre é sobre é isso. isso
1: assim, é sobre a participação no... participação. Não,
0: é sobre é sobre como a gente sempre foi, a gente vive. É, de uma maneira que os homens continuam nessa coisa de eles ensinam as coisas pra gente, então até sobre o feminismo eles querem ensinar é, como é ser feminista e como ser feminista eles nos ensinando, sabe? Sim. É, tipo, ah, e pode ser feminista mas ah, isso não precisa, né? Isso, isso não tem nada a ver, sabe? Esse tipo de coisa. Isso. É, não sei, entendeu? Deu, pra deu, entender, deu é... E o Vitor ele tipo ele foi o bom é que a gente foi desconstruindo O Vitor também nasceu em igreja cristã evangélica é... e o Vitor ele foi bom apareceu parou a gravação aqui voltou Cara, é, desculpa é, que não, eu recebi uma voltar. uma ligação Pode ir. voltou é... não tem problema o que parou aí? Onde parou?
1: De você e o Vitor. Ele também
0: era de um... De é, são... então foi bom porque a gente foi desconstruindo e evoluindo junto em muita coisa, que até, porque senão a gente já tinha separado, com certeza. Ah, é. É... E ele é um cara que ele escuta muito, então ele... ele eu mando as coisas para ele ler, às vezes eu aponto as coisas, tipo, ó, oh, cara, isso não foi legal, isso ainda é um pensamento arcaico, sabe, isso ainda é alguma coisa que você tá reproduzindo por conta, né, que tá enraizado em você, e ele super, tipo, ah, não, é isso mesmo, vou, vou, vou fazer diferente, vou desconstruir isso, e bola para frente, sabe, então, é, Sim. ele é um caso, é assim, ele é um caso em extinção, né, são raríssimos, mas eles ainda existem, a gente, a galera é. hétero ou bi, ainda pode ter fé que ainda dá pra se relacionar com homem. É, é. pouco, é pouco. Gostaria de não gostar é de pouco. homem? Gostaria. Mas...
1: Gente, mas se você pegar um aí, ó, também, se não tiver muito aberto, não fica tentando mudar a a pessoa, é, sabe? não, é... tem que ser da... tem...
0: Que não, muito da pessoa. não faça esse rolê,
1: não, é... é. Não, e assim. Não faça esse rolê. É... Não seja um ONG de macho.
0: <risos> Essa eu nunca tinha ouvido. É, é cansativo educar, né, gente adulta. Então tem uma hora que cansa, né? Então, acho que é isso. É, pra mim dá muito certo, porque parte dele também. Sabe? Sim, há o interesse dele também. Nossa, não, mas eu vejo, eu tenho assim, hoje eu não eu tenho. Pouquíssimo contato com as, os, os amigos antigos de época de igreja. Mas eu tenho, assim, um pesar por pelos relacionamentos que eu vejo, sabe? De gente que eu sei que só vai ser mãe porque o cara quer ser pai até tal idade e a mulher vai engravidar agora porque quer dar o filho pro pai, sabe? Essas coisas, então... E você,
1: você ainda vê, tipo, gente casada porque...
0: Sei lá, a igreja acha feio separar? Você acha que rola dessas coisas ainda? Nossa, gente, mas assim, muito. É... Nossa, não tem nem o que falar sobre... Que... <risos> não, porque quando separa... Primeiro que quando acontece, de fato, o divórcio dentro da igreja, a mulher é, é uma vagabunda, né? É sempre culpa é da, sempre da mulher cu... a, a separação. É, é É sempre culpa da mulher... É ela que deve ter feito. É ela que aí o que acontece? Se trai, se o cara trai, é porque ela não cumpriu os é deveres de mulher. É, ela de é casa. sempre a mulher, entendeu? Tipo, de alguma forma eles vão conseguir virar isso contra a mulher. Então o divo... a mulher ela segura ao máximo, porque ela não quer também ser isso, sabe? As mulheres depois ficam muito mal vistas dentro da igreja. E depois pra conseguir um outro relacionamento. Se for dentro da igreja é tipo, bizarro. A mulher não consegue. E se for fora da igreja, aí sim que ela é aí acabou bunda, sabe? Tipo, nossa, tá desviada. Quando a pessoa sai da igreja, eles chamam de desviada, tá? Que você, tipo, desandou dos caminhos do Senhor. É, nossa, tá, tá gente, desviada. Eu nossa, olha, não vai... Eu, não. Acho,
1: eu acho que assim, gente, o um macho tem tanta coisa ruim na mulher. Tem que fazer um esforço pra gostar tem, de mulher, amiga. né? É. Gente, tudo tá mulher... É, é um esforço tão grande que às vezes eu fico pensando gente, é melhor não, não gostar de mulher. Mas na verdade, amiga. Porque os caras tem que...
0: A mulher tem que fazer tanto. E é tão difícil gostar da mulher, né, Mas, gente? olha, eu posso estar tá falando aqui, posso tá, estar... Posso estar tá sendo cancelada após essa frase. Mas <risos> eu acho muitas vezes que o homem hétero não é que ele gosta de mulher. Ele gosta de... Alimentar o próprio ego. Ah, sim, Então, né? assim, Isso? ele só tá com a mulher como um, um troféu mesmo. E, e, tipo assim, é pra ele ser feliz, é pra ele ser o cara, tipo, bem-sucedido e ela ser ali o chaveirinho dele. É pra ele conseguir suprir as necessidades sexuais dele. Então, ela, ela tá, assim, ali pra servi-lo. De todas as formas, sabe? Como um troféu mesmo.
1: E você falou antes do negócio do a mulher não trabalhar. Dentro da igreja você ainda via também isso, tipo, de mulheres que não trabalham? Não, porque nossa!
0: Tem que ficar em casa pra do, É para cuidar dos... Gente, assim, é assim, não, jamais, gente, pelo amor de Deus eu jamais vou julgar uma mulher pela escolha dela ou é, estar em casa. É, é isso que eu falei, é diferente quando a
1: mulher fala, eu quero ficar em casa, porque eu quero, sei lá, cuidar dos meus filhos, cuidar então. da minha casa do que quando é uma coisa imposta pela, pela, pela igreja ou pelo Sim, marido, por exemplo. mas isso
0: é, me preocupa, ainda me preocupa, porque assim, eu acho que existe, de fato, a mulher que tem a vontade genuína de eu, por exemplo, eu, Mariana, escolho por vontade própria eu ficar em casa, não trabalhar e cuidar, me dedicar 100% aos meus filhos, e eu acho isso a coisa mais linda do mundo, eu acho isso muito bonito para quem consegue... Para quem né, tem uma estrutura financeira também que, que, que consiga Sim. fazer isso, eu acho isso muito bonito. Você se doar 100% para alguém. É, mas eu também penso muito na questão de até onde isso é de fato uma vontade genuína e até onde existe isso enraizado dentro dessa cultura cristã brasileira. É a maternidade compulsória,
1: muitas vezes, né? Que é aquilo que você é ensinado, é. aquilo, e aí é, você pensa que é uma ideia. Então, assim, você pensa que é uma ideia sua, você pensa que é um desejo seu, mas, na verdade, é uma coisa que foi é, imposta a você há tanto exatamente. tempo que você não sabe mais separar até onde é o que você quer e até onde é o que foi... Que é, é o que acontece muito na maternidade, que a gente chama de maternidade compulsória. Sim. Que é você foi tipo, você foi ensinada a brincar de boneca desde que você nasceu uhum. então quando você cresce, você só pode se ver uhum. mãe, você não se vê sem é, então. e eu acho que é a mesma coisa é, Então
0: acho que vem. eu acho que tem, existe muito isso dentro da igreja, das mulheres que, que já não trabalhavam e aí tem, né, tem um filho e, e, e dedicam a vida 100%, tem mulheres que trabalhavam e param de trabalhar existe muito isso ainda dentro da igreja e eu acho que existem mulheres que, que optam por isso, né? É isso que eu falei, por escolha própria. Mas eu também vejo. Eu tenho um caso muito próximo a mim. É... Acho que você vai até saber de quem eu tô falando. Eu já, eu já sei. Mas, cara, é. É, me dá uma cer um certo desespero, assim. Uma certa angústia. Porque eu só queria poder dar a mão pra pessoa e, tipo... Falar, cara, deixa eu te mostrar um outro, uma outra visão. E aí você escolhe você sozinha, de fato, que você quer, mas tenha essa outra visão também, pra você conseguir colocar na balança e realmente você escolher, Sim. sabe, porque tipo, já trabalhou, já teve a sua independência financeira e hoje depende 100% do marido, então, assim, é, é, é muito complicado, cara, porque essa mulher ela fica presa a um casamento que pode ser feliz ou pode não ser feliz mas ela fica presa porque ela vai sair com uma mão na frente e outra atrás tipo não tem nada é a dependência financeira
1: ela te torna escravo de uma situação assim né porque uma mulher que não trabalha e não tem o um mínimo de dependência financeira tipo é, para poder sei lá alugar um, um quartinho e morar sim sabe sim. qualquer coisa ela fica presa naquela sim. situação porque como que você vai não Vai, vai. Vou colocar aqui, por exemplo, eu Eu, eu trabalho, o uhum. Tomás trabalha A gente hoje em dia vive um, um padrão de vida Com a nossa renda uhum. conjunta Mas se amanhã Puta, deu errado, a gente tem que se separar é, Eu tenho uhum. meu dinheiro E eu pego o meu dinheiro e, Exato. e vou Exato, tem só a mesma coisa Pô, vou falar que vou ter o mesmo padrão de vida? Não vou Mas eu vou ter, sim. entendeu? Vou ter as minhas coisas, vou, ter, vou dar meu jeito sim, e ponto sim. final e é a independência, é. gente. Lutem pela independência financeira. Mulher, você que está ouvindo esse podcast agora, lute pela sua independência financeira. Sim, e
0: na, pela é... sua, tipo, evolução profissional, sabe? Eu acho que isso Sim. ajuda muito a gente a evoluir como pessoa mesmo, de, tipo, conquistar coisas com a nossa capacidade, sabe? Tipo, nossa, eu tô onde eu tô porque eu lutei para estar tá aqui, eu batalhei para estar tá aqui, eu acho isso... É muito Sim. gratificante. E fora que tem essa... Tem as suas... É as suas conquistas pessoais, exatamente, do... tipo, não ter a conquista do só, outros. tipo, familiar, só em conjunto, sabe? Mas sonhar os seus Sim. sonhos também, sabe? É... e Sim. além dessa dessa questão de de independência financeira em relação à mulher, tem a parte do homem que, tipo assim, ele sabe que, cara, você depende 100% dele. Então, ele meio que pode fazer o que ele quiser, que você vai estar tá ali ainda, sabe? Porque você depende uhum. dele, cara. Então, você vai fazer o quê? então exato e isso, isso me, me, me causa um pouco de angústia assim sabe quando eu vejo mulheres nessa nessa posição quando eu eu por exemplo nesse caso que é próximo quando eu sei que que eu que eu tipo eu conheço né então assim eu sei que uhum. não é uma vontade 100% da pessoa sabe que é algo dessa Sim. idealização de família tradicional brasileira né do pai da, do pai que trabalha que vai traz sustento para a família da mãe que fica em casa cuidando das cria e yes.
1: e é muito do status social também né eu acho que é... pô até certo ponto assim você falar em alguns meios assim é porque a gente eu estou numa bolha muito de mulheres que trabalham uhum. mas eu vejo é, fora da minha bolha que que tem mulheres que têm orgulho de falar que não precisam trabalhar porque o marido ganha o suficiente para sustentar uhum, a casa uhum. e aí vira esse status assim de falar não eu não preciso trabalhar porque o meu marido ele ganha o suficiente para eu poder ficar em casa para eu poder sabe ah não mas aí eu tenho do bom e do melhor e não preciso trabalhar Sim. mas é, é é óbvio que aqui a gente está falando de situações Onde a mulher, ela pode trabalhar, onde, uhum. né, É uma situação específica, Sim. mas, assim, é, eu vejo muito pelo status, assim, gente, eu tô em grupos de mãe no Facebook. E, cara, eu vejo muita mulher, assim, ainda, tipo, que tem orgulho de falar que não trabalha porque o marido ganha o suficiente pra sustentar tudo. Cara, é... é pô, corre, faz socorre, sabe? O mínimo, assim, às vezes, sabe? Tipo, você não precisa ganhar uma fortuna por não, mês. Não, mas é
0: isso. É você mas... tipo, é... desculpa, te cortei. Não, vai, mas assim, vai, vai. eu tenho, tenho um exemplo dos meus pais. Meu pai sempre ganhou tipo muito mais que minha mãe e minha mãe sempre ganhou tipo coisa de, de salário mínimo, assim, sabe? É... Eles sempre tiveram uma vida confortável, tal. Mas ela, assim, nunca deixou de, de trabalhar. E meu pai também, ele sempre... Vezes, minha mãe já é aposentada, mas ela continua trabalhando. E quando ela, sempre que ela... Sempre que ela quer parar, ele fala, não, vai trabalhar assim. <risos> é... E é isso, tipo assim, ela sempre ganhou bem menos. Ela sempre teve que trampar, tipo, muito mais, sabe? É... E ela nunca, nunca... Pensou em parar, porque ela sempre pensava, meu, caso dê alguma coisa errada em algum momento.
1: É, eu tenho que ter pelo eu menos. Eu tenho,
0: é o meu, sabe? Eu, eu, é isso, eu trabalho, eu tenho a responsabilidade com as minhas coisas, eu, eu faço bem o que eu faço. E, e se, sei lá, se eu precisar de alguma coisa, se minha filha precisar de alguma coisa, eu consigo bancar. Não preciso de, de um homem pra, pra me sustentar, pra bancar é as coisas pra mim, sabe? Sim. E você.
1: É, mudando um pouquinho, você tá no seu ramo de trabalho, que você é maquiadora and hair stylist, <risos> há quanto tempo já?
0: Eu vou fazer sete anos, amiga.
1: Caraca, tudo, tudo isso. isso. Pois é, a gente tá velha. A gente tá velha, menina, eu vou fazer 29 anos semana que vem. É, amiga, a gente tá velha. É meus últimos 20 e pouco, depois já é trinquei. É, amiga. Não, eu tava. Hum. esse
0: dias eu tava conversando com o Vitor, eu conheci vocês, eu tinha 17 anos. Sério? Gente. Eu era um neném, eu era uma criança. E. e... Vou fazer 27, né? Gente. A gente tá velho. Nossa. Bateu até uma baita. Bate, bebe né? Agora. É, pensando,
1: é. pensando nos meus 30 anos. Não, bate. Não, é, agora 30. eu
0: penso, nossa, eu tô muito mais perto dos 30 do que dos 20. Sim, e tipo, o Tomás é mais novo,
1: né? Aí às vezes ele fala pra mim, não, porque eu que tenho 26 anos, aí eu fico tipo... <risos> eu falo, ah, e daí? Eu tenho quase 30.
0: Não, mas a gente ainda e... é muito
1: novo. Não, é, é, porque a gente fala, mas é porque chegar a bater aqui nem o meu, agora que os 30 tá batendo na porta assim, você fica, caraca. Meu, é que às vezes, nossa, tipo, não... Gente, eu tô aqui, que praticamente casada. Pagando conta com filho, e tem hora que eu não me toco, eu sou adulto, sabe? Eu ainda acho que eu sou adolescente, sabe? É muito isso. E aí, aí eu fico pensando, não, gente, eu já tô, hoje eu tava conferindo se o débito automático da luz tinha caído, porque não tava nos, nos lançamentos futuros, sabe? Então. Bom, você tá sete anos e. Ai, ah, é, como, como você se sente no seu, no seu trabalho? assim, realizada. Olha! É, é, um setor, é um setor que foi muito atingido pela pandemia.
0: Foi, foi. foi bastante. É... Bom, deixa eu, deixa eu pensar por onde eu começo. Vou começar por essa questão do, da pandemia, então. É... Cara, foi muito. Eu, eu fiquei quatro meses totalmente parada, tipo, zerada. É... O que me ocasionou muitas crises de ansiedade mas sobrevivi né? é... E porque eu também eu trabalho na, na parte de, de tipo, maquiagem para a parte de publicidade né? então faço algumas campanhas de, de moda, algumas enfim é, coisa para social também. É, coisa interna de empresa, enfim, faço Fa aonde me chamar eu tô indo é, e sem restrições <risos> e trabalho também com mercado de casamento, eu sou fornecedora de casamento, né? Então faço noivas, madrinhas e vibes e tal. E aí esse, esse, esse essa é uma parte muito significativa da minha renda porque é um serviço um pouco mais caro, né? Uhum. e aí eu tive uma uma perda assim significativa porque é isso não tem festa né não tem aglomeração na verdade até tem né mas assim é, vamos 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 fingir que a gente está aqui no mundo ideal é, uhum. não tem e e aí os casamentos ou foram cancelados ou foram adiados e aí eu fiquei assim tive essa, essa baixa aí de, de trabalho muito grande
1: e aí tinha dado uma retomada e agora é. vai tender a parar é, de re novo. Retomou talvez. bem,
0: assim, a parte de mais de publicidade, eu voltei tipo 100%, tava tudo indo bem, né, Com, fazendo os protocolos, é bom porque essas empresas normalmente a gente tá sempre testado pra, pra ter esses shootings, né, a gente tá sempre testada.
1: Você nunca pegou um
0: convite. É, nunca é, <risos> peguei. Porque, nossa, assim, eu, eu, eu virei a tia Zona assim, do álcool louca.
1: Da bolsinha de álcool gel, amiga. Eu amo a A minha bolsinha, bolsinha de, de gel. álcool gel é tudo, né? Gente, eu acho tudo. Quando você posta... Você tá saindo com 300 bolsas de Aí tem só a bolsinha, assim, amarelinha de álcool gel. Gente, eu amo. É tudo pra mim Eu bolsinha.
0: amo. É... É muito tia, é muito...
1: É muito as velhas... É muitas velhas é da muito, feira, né? sabe? É muito... Que é, tipo, a... Carte... a... A carteirinha de moeda, assim, um suvato e uma, e uma, e uma bolsinha com,
0: de, de, gel, de álcool gel, gente, é muitas vezes. Gente, da eu feira. me tornei muito tiazona. É... E eu me perdi, gente.
1: E você se tornou uma veinha. Foi não, basicamente não, não. isso. Ah, Do, não. não.
0: É, lembrei, lembrei, não. É. É que a parte de publicidade voltou tipo cento e tal. E a parte de, de casamento, eu tive... Tipo assim, em um ano, a gente faz bastante casamento. Normalmente, pelo menos um a cada final de semana. E... E às vezes até, tipo, sexta, sábado domingo tem coisa, sabe? Mas normalmente, em média, Sim. pelo menos um. E sei lá, ano passado eu devo ter feito seis casamentos no total, ao máximo, sabe? Então... É, é bem significativa É muito, a é, muito, é muito, é muito, é muito. E é o,
1: acho que a desvantagem, né, você, né, não trabalha CLT, carteira assinada, acho que é uma da maior desvantagem, você acha, talvez? O...
0: Ah, de, de é meio inconsistente, né, é... tipo, depende do job que não, entra. Não, com certeza, tipo, por exemplo, esses quatro meses que eu fiquei parada, esses quatro meses eu fiquei sem receber nada, né? Eu tive o um total de zero reais na minha conta. Então, é, isso é bem... Porque você não tem benefício, né? Você não tem... Você não tem uma segurança de que você vai ter aquilo no final do mês. Mas é, você tem uma liberdade. Por exemplo, eu, eu, eu optei por voltar a trabalhar, né? Por uma necessidade financeira uhum. mesmo. Mas eu sei que tem um monte de gente aí que, que tem que trabalhar e se expor. É... Simplesmente porque não tem como optar e fazer diferente, né? Sim.
1: E nesse meio, é um meio, óbvio, mais mente aberta. isso que você trabalha muitas vezes, né? Sim. Ah, é, isso que... ajudou, com certeza,
0: isso ajudou também muito é. na minha desconstrução.
1: É isso que eu ia perguntar. Se, isso, se, assim, se você acha que isso é uma... Ah, como que você vê isso, né? Desse, desse ponto de vista. É um, um meio, obviamente, né? Que vocês é, têm uma diversidade muito Sim, maior. nossa, maravilhoso. é maravilhoso. De todos os tipos, uhum. acho. E aí, como mulher, você não sente que
0: há uma valorização, uma desvalorização do seu trabalho? Hum, nossa, é difícil responder essa pergunta, porque assim, é um meio muito muito diverso, né? A gente é bem a galera descoladinha do rolê. <risos> mas essa questão de valorização, putz, cara, como sempre, é... tem, ainda tem, assim, muito maquiador homem que é muito mais reconhecido, né? A gente pode ver até aí, tipo, os maquiadores famosos, eu não sei se, eu vou falar uns nomes, mas grande parte talvez não conheça, mas... O Fernando Torquato, o Henrique, que é o maquiador da Nita, Ele maquia bastante, bastante uhum. famosa aí, Preta Gil, enfim. É... Tem o Renner, que também maquia a Nita. Tipo, a maioria do, dos, dos maquiadores que são nomes aí conhecidos são homens, né? É... Eu
1: tenho um pouco a impressão, olha, eu posso estar
0: errada. Eu e tenho homens a brancos, que... tá?
1: É é que quando é homem é maquiadora assim, tipo mais, e as mulheres, elas são mais reconhecidas como tipo, sei lá, blogueiras que maqueiam. Uhum. Porque se você perguntar para mim de tipo mulheres que, que que fazem maquiagem assim famosas, puta, eu só consigo pensar em blogueira. Eu não consigo assim, sei lá, assim, óbvio eu conheço você, mas eu tô tirando você. eu também sou famosa, né, amiga? É, amiga para mim você é? <risos> Com licença Eu, eu te divulgo as pessoas como se fosse. Eu falo, A minha amiga ela já maquiou E o nome dela já passou na Vogue Eu falo Eu falo eu tenho uma amiga maquiadora famosa assim Ela já maquiou pra Vogue E aí eu falo para as pessoas Porque gente, a gente tem que enaltecer o trabalho dos nossos amigos oh, é
0: Maravilhoso
1: É óbvio, gente é... Eu consigo pensar em homens maquiadores Mas eu consigo pensar em poucas mulheres Maquiadoras que não sejam, sei lá a Júlia Petit, ela, tipo, também não é mais maquiadora, ela... Hoje, ela Cara, né? eu, ela então, foi maquiadora, eu, 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 por um tempo. Ela sempre não, foi né? Eu ia falar isso,
0: eu nem sei se ela, é, é, se ela, de fato, atuou na profissão. Eu acho... Ou se ela, ela... Eu acho que não, né? Acho que ela só... Ela era, tipo, consultora é, de beleza. Eu não sei assim, se é. ela atuou em, em, em maquia, como maquiadora, assim. Nossa, você me, você me pegou nessa... É. Não, não é, então eu, eu,
1: eu lembrei dela Porque acho que ela foi meio que a percursora da internet sim, Tipo sim. meio Dinossauro, chegou quando uhum. tudo era mato Ela e a Sei lá, Alice Salazar também Que, puta, chegou quando uhum. tudo era mato é, Mas eu, eu consigo ver que o, Mesmo sendo uma né, Uma profissão é, Mais descolada, mais aberta Mais inclusiva eu ainda, assim, consigo ver mais renome com homens Nossa, do que com não, mulheres.
0: assim, até existem maquiadoras é, grandes aí, né, tipo, famosas e tal. Mas nem se compara com o número de gente que conhece, sabe? Tipo, é, o, os nomes mais quistos, assim, tipo, em semana de moda, em revista, é tudo homem, é tudo homem. É tudo é homem, homem. É. a Lady Souza, e até. Em... tudo
1: homem, tudo homem. E até em programa de TV, assim, tipo, quando tem que chamar, assim, ai, ah, hoje vamos... É, é sempre homem.
0: É, tem, é sempre homem. tem a Vanessa Rosan, que ela ficou bem conhecida por conta da, daquele programa... Ela, ela trabalhou um tempo no Mais Você, quando tinha é, ah. uma parte de, de, de maquiagem lá, de, tipo, transformação. E trabalhou em um desses... Pro... Esquadrão da... Eu não sei se é Esquadrão da Moda, eu não... Mas é um desses programas de, de, de mudança de, de guarda-roupa também aí que, que tem sim, a TV. Sim. Ela ficou bem, bem conhecida. Ela é maravilhosa. É... Mas é isso, eu acho que... que... Ela é uma das poucas tipo, que conseguiu se firmar, assim... E, e tem um reconhecimento bem grande, sabe? Mas Sim. a grande é. maioria homem, mas... eu acho que eles são muito mais reconhecidos. O cachê é muito mais alto. É... E é isso, assim, é bem triste. Porque... Vou,
1: vou, vou, vou te fazer uma pergunta aqui. Você falou do cachê uhum. mais alto. Não tem tão a, tão a ver com, com o tema, mas... Ah, hoje em dia, a questão, por exemplo, o número de seguidores de redes
0: sociais, ela influencia no cachê na sua área? Cara, isso é, sim, sim, isso é, isso é bem triste, é... porque assim, por exemplo, eu não tenho um número muito grande de seguidor, mas as pessoas que eu tenho ali, cara, são pessoas muito fiéis, são pessoas que interagem super comigo, é, é, um, bom é um bom engajamento. E aí, tem pessoas com um número grande de seguidor que não tem esse engajamento. Só que porque tem um númerozinho grande lá, ela é mais. É... As pessoas querem mais ela ali para trabalho, é... o cachê é mais alto. Eu, eu... Já aconteceu, tá? Comigo, assim. É... Eu tenho uma marca para quem eu trabalho, que eu faço cabelo e maquiagem, né? Mas essa marca, ela só me contrata para é. fazer cabelo. E. A, a maquiadora que, que eles chamam pra, pra fazer a maquiagem, é, ela, ela é bem famosa, assim, bem, assim, famosa em relação ao número de, de, de seguidor, né? E, e o cachê dela é bem mais alto, eu já fiz trabalho para eles só de maquiagem e meu cachê nem, nem se compara dela.
1: É meio. Nossa. É, é, um, é um mundo meio sim. novo, né? Assim, você pensar que. Sim. Que o seu número de seguidores influencia dessa forma. Não, isso é no bizarro, seu, porque
0: assim, se eu seu seu quisesse. Sei lá, tem. Assim, se eu quisesse manipular de alguma forma, eu comprava o seguidor, sabe? Ah, porque sim. Porque a gente. Eu, assim. Eu fiz,
1: um trabalho, eu fiz um trabalho em Dubai, aí eu ganhei esse monte de seguidor aqui do Oriente Médio, gente. Vocês não é. estão sabendo,
0: eu lancei uma campanha não, em Dubai. Cara, e, e, ah. e tem isso, tá? E aí a pessoa consegue cobrar Sim. mais, consegue é, pegar mais trabalho consequentemente. E aí você fica, tipo, chupando o dedo, né? Fala, legal. Sim. Eu que tô aqui fazendo o negócio de maneira orgânica, sabe? Crescer de maneira orgânica. Porque ali, quem tá ali, de fato, no meu, por exemplo, é quem gosta do meu trabalho, quem se identifica um pouco com eu como pessoa, porque eu também não me aguento e fico postando umas coisas nada a ver minha. Mas... <risos> é isso, existe sim. Eu adoro que o seu,
1: o seu perfil e os seus stories, é assim, eles têm um espaço muito <risos> grande tem, e tem, muito tem, bom. Tem. Os e meus amigos bom, que assim, cuidam é.
0: das minhas redes sociais, eles ficam malucos comigo.
1: Gente, eu acho, assim, eu adoro, é, e eu acho, bom, a gente vai deixar as redes sociais da, da, da Mari todas marcadas no, no post de divulgação. É, gente, é incrível, você vê o seu perfil é todo profissional, puta, umas maquiagens lindas, é um, né, nossa, tal, 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 meu, senta nos stories, é que né, as pessoas não vão estar também seus melhores amigos, mas até no que é para todo mundo lá. Gente, é muito engraçado. É muito bom, gente. Sério. Acompanhe <risos> a Mari. O quê? Ela faz tutorial e todo tutorial, toda coisa que ela vai explicar, ela começa. Gente, eu não sei como que celular. Gente, eu não sei como fazer. Mas é muito bom. Dá para entender. A Mari explica super bem. Mas eu sou é, bagaceira, ela dá né? Pra... Eu tenho uma didática mas, boa. Mas, gente... Mas, mas eu é... sou bagaceira. É uma didática boa. Mas é bom de acompanhar. Porque, meu, é, é... eu não sou... O meu, o meu consumo de conteúdo mudou muito né, dos tempos, do, principalmente durante a é, pandemia, eu né? Eu percebi que mudou muito o meu, meu, meu consumo de, de conteúdo. Uhum. E eu tenho prezado por coisas menos super produzidas uhum. e mais tipo, porra, a pessoa tá ali se dedicando para oferecer alguma uhum, coisa, uhum. sabe? Puta, ela tá trazendo um pedaço do dia a dia Eu sou uma pessoa que eu engajo muito com pessoas Que mostram coisas Vida real, simples né? do dia a dia É, tipo Gente, eu, eu meio que cansei de conteúdos super produzidos Tipo, stories super pensados, uhum, sabe? Uhum. Não, é... o meu dá pra ver
0: <risos> Que assim, é, é zero pessoa... planejado, zero é... pensado
1: Quando você vê que a pessoa pensou em cada elemento Pra aparecer, putz, eu, eu meio que, que cansei uhum. disso e aí eu te acompanho, eu acho que você mostra uma coisa muito, muito orgânica, assim, muito você, uhum. sabe? É, eu que te conheço, é, né? Te conheço, eu sei que, que aquilo é você, mas até pra quem não, não te conhece, você mostra muito você, uhum. assim, é muito... Não que você seja bagaceira, <risos> não, mas, não, mas é, eu sou. É, é muito você ali, sabe? Você posta, você percebe que você posta por... Por querer postar, por querer mostrar... Eu vejo que você também não, não se cobra de ficar não, postando... É porque é isso, eu
0: acho que tem que ser um negócio orgânico, sabe? Não, não rola ficar forçando, tipo... Ficar entuxando as pessoas de comprar coisa... Ou ficar entuxando de, de tutorial... Eu acho, porque tem muito... Eu acho que é assim, é isso. Tem muita gente fazendo isso, sabe? Não, 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 não rola... Não precisa de mais alguém fazendo a mesma coisa. E eu sou muito... Amiga, eu sou assim... Eu acho que eu tenho tanto... Eu tenho um preconceito e uma dificuldade que eu venho tentando quebrar ah. em relação a essa coisa de... de, de blogueiragem. É... Ah, eu adoro. Não, então, <risos> eu, eu gosto, mas eu gosto até certo ponto. Eu acho que tem... Enfim, eu tenho uma dificuldade aí de, de achar sim, o, meu, o meu meio termo. Acho que eu tô, tô conseguindo quebrar essa barreira, mas, enfim, eu ainda tenho essa, essa dificuldade... E... e aí, eu posto, assim, do jeito que dá, entendeu? E aí, normalmente, esses dias, eu acho que você até deve ter visto. Eu tava tentando... Eu queria só... Eu comprei um delineador lá, colorido. Os é... coloridos? E aí, eu queria Sim. postar, cara. Achei legal, queria postar, não sei o quê. Só que, assim, a luz tava péssima, já tava de noite. É... Eu tava gravando o, o, a minha bancada do, do de, de maquiagem em casa ela foi tão bem planejada que ela fica contra a luz Adorei. então assim, é péssima, sabe e aí eu, eu tava tentando gravar lá, e aí um amigo meu que é fotógrafo me manda... enquanto eu eu, eu, eu eu postava os stories eu só via a mensagem dele caindo tipo, eu vou te matar, paga esses stories tá tudo contra a luz, tá horrível tá péssimo, ninguém consegue ver nada e eu tipo, gente, mas eu não vou ficar fazendo, produzindo um rolê aqui, sabe? São, sei lá, nove horas da noite. Eu não vou produzir um estúdio aqui em casa, só, por... só queria mostrar as canetinhas delineadora que eu comprei, gente.
1: Ai, menina. E você tem uma coisa do, do... Eu sei que você mostra e você até fala umas marcas, umas coisas, mas eu acho que você tem uma responsabilidade muito boa de... Falar, gente, eu não gosto de ficar indicando marca toda hora, eu não gosto de ficar indicando produto toda hora. É uma responsabilidade que você criou, né?
0: Que você mesma Então, acho que vem muito, vem muito desse, dessa, dessa questão aí com a minha dificuldade com a blogueiragem. Eu, Mariana, isso me afetou... Eu, Mariana, pessoa física. É... Isso me afetou durante muito tempo. Nossa, a gente tá, tá vagando lindamente, né? Amiga, é... só vamos. Não, não, já tá terminando também. Tá? Mas vamos, é... mas vamos. Então, isso me afetou durante muito tempo, porque assim, eu seguia muita gente, seguia, nossa, todas essas blogueiras aí, grandes, é... tanto de maquiagem quanto de moda, eu seguia geral. E aí eu percebi, cara, que primeiro que eu... Que eu... Isso tomava muito tempo da minha vida. Segundo, que elas me instigavam a ter uma vida que não é compatível com a minha então assim, tanto financeira quanto assim, eu vou comprar um look desse pra ir aonde? eu não tenho rolê pra isso, entendeu? mas você olhava e você queria? eu olhava eu queria e a questão de consumo tanto de cosmético de maquiagem, enfim, quanto de de outro, de roupa, de sapato enfim, porque é o tempo <risos> todo essa e mesmo que de uma maneira sutil essa pessoa posta um look aí marca a marca. Aí você quer ver de onde que é aquela roupa, quanto ela custa, se cabe no teu bolso, se não cabe, em quantas vezes você consegue parcelar, enfim. E aí eu, em dado momento na minha vida, onde eu percebi que isso não era saudável, eu parei de seguir essas pessoas. E, nossa, isso foi, tipo... Minha vida ficou muito mais leve, porque é isso, eu parei de, de querer... Ter, ter, ter essas coisas, de, de, de sentimento de posse mesmo, sabe? De, de, de querer é, ter essas coisas e essa vida. E eu pensei, cara, se eu não quero consumir esse tipo de, de conteúdo dessas pessoas, eu também não quero ser essa pessoa, sabe? Eu não quero instigar outras pessoas a, a consumirem, porque assim, eu acho que a gente, eu mesma... Eu, eu melhorei muito, mas eu ainda tenho muito pra melhorar nesse sentido. Cara, a gente consome coisa que não tem necessidade alguma da gente ter. Sim. É, é um acúmulo, um volume de coisa totalmente desnecessário. Então, eu falei, cara, eu não quero ser sabe, ser essa pessoa de ficar instigando as pessoas a comprarem, a ter um monte de coisa que não precisa. Então, às vezes eu posto assim, eu raramente posto esses tutoriaizinhos, essas coisas. Aí, quando eu posto, as pessoas... Ah, é marca do quê? É marca do que eu fico gente, mas não importa a marca de onde que é, você tem um blush, você tem um negócio, faz com o que você tem. Você não precisa comprar a mesma coisa que, que eu tô usando, que fulana de tal tá usando, sabe? É, eu acho que é uma maneira de você pensar em... É também uma maneira de você ajudar as mulheres em relação a, a, a planejamento financeiro. Sim. Sabe? Tipo assim, você não precisa gastar tudo isso, você não precisa ter tudo isso. Se você economizar esse dinheiro, você consegue fazer muito mais coisa hum. da hora. É... E é almejar menos essa vida de ostentação, de luxúria. Que, tipo, a gente não usa de nada disso pra ser feliz, sabe? É da hora ter? É da hora ter. Eu também Sim. almejo e, e, e fico querendo ter um monte de coisa. Mas acho que isso não é o, o principal que a gente tem pra passar, sabe? Eu fico muito mais feliz quando alguém... Tipo, hoje eu militei lá no meu... Nos meus stories não tinha nada a ver com maquiagem, só queria falar mal do, do, do presidente. E... Todos queremos o tempo todo. E, enfim, e aí, sabe? Tipo, se eu conseguir passar algo da hora para alguém e tal, nem que não necessariamente seja isso que eu consiga ajudar alguém, sabe?
1: Sim. Eu acho legal que você, quando você possa assim, assim, principalmente quando você fala, ai, ah, o que eu uso tipo, no dia a dia e tá? tal. Você sempre mostra que, pô, um produto pode ter, tipo, várias funções. E é uma forma de mostrar para as pessoas que, tipo, você não precisa ter tudo. É, então... Você pode ter o, o mínimo. Porque eu acho que vira, virou uma coisa muito... A gente já vive uma pressão estética e de beleza super grande. Uhum. E aí, vira uma pressão ainda mais de, tipo... Ah, você tem que ser bonita,
0: mas você tem que ser bonita com
1: esse produto. Sim. Usando isso, é, porque... tendo Exato, isso. Exato, porque
0: não é só o que o produto te faz visualmente, mas esse status de de ser aquele de poder produto. exatamente, sabe? É. De tipo assim, eu não só faço a minha maquiagem, eu tenho tal coisa para fazer a minha maquiagem, tá, sabe? Cara, com Sim. um batomzinho da Avon você resolve tanta coisa, você faz um blush, você faz uma boca, você faz uma sombra dependendo da cor de, de batom que você tiver, sabe?
1: Sim. Não, acho que é isso, gente. Esse foi o nosso Especial de Dia das Mulheres A gente falou sobre várias coisas E não, e isso nada, que falar, e... E não
0: chegamos a conclusão Nenhuma é,
1: Mas é isso daí, gente Era um bate-papo com uma pessoa incrível A gente é uma mulher incrível é, Como eu disse, todas as redes sociais dela é, Todas, eu acho que é mais surpresa <risos> é, Vão estar marcadas é, no post Lá do, no nosso Instagram Então sigam ela é, para dicas de... Dicas não, gente Não, dicas, não tem, dicas, sincero, de tem, tem dicas, dicas de beleza
0: Tem dicas,
1: assistam o assistam um videozinho dela Para o negócio da Manu Gavassi da Boticário Não está mais valendo nada, mas o vídeo é incrível Por favor é, Assistam, é, é um vídeo maravilhoso é, é muito bom de verdade, gente Estou é, fazendo propaganda aqui Porque eu gostei muito e é isso, gente, acho que Feliz Dia da Mulher, vamos lembrar que esse dia não é sobre flores e chocolate, Exato. não é sobre o seu trabalho te dar um esmalte, <risos> é, a Mari nunca trabalhou em empresa grande, mas é isso que a gente ganha com tá, a Mari também, <risos> é sobre muito mais, é sobre resistência, é sobre a gente lutar pelos nossos direitos, Sim. e... É isso, Mari. Quer deixar alguma mensagem,
0: alguma coisa? Ah, queria te agradecer pelo convite. Acho que você lembra ah. da empolgação que eu fiquei. <risos> quando... Sim, <risos> gente. Os áudios da Mari foram tudo a hora que eu convidei ela. Ela dirigiu gritando. É... Muito obrigada, amiga. Fiquei muito feliz. Eu não sei se, se fez algum sentido as coisas que eu falei.
1: Não, mas fez. Eu com eu espero certeza,
0: que com sim. Com certeza. É... E é isso. Feliz dia para para nós, né, que a gente consiga Sim. continuar resistindo e lutando aí, pela nossa geração e pela que virá e pelas tantas outras, e chega de sermos queimadas nas fogueiras. Sim, lembrando
1: que não se nasce mulher, torna-se mulher, então esse dia é para todas as que se identificam como Sim. mulher. É... E é isso, gente. Muito obrigada. É nóis. É, esse episódio é um episódio extra, né? Saiu um episódio no sábado e hoje, de segunda, tá saindo esse. E é isso, gente. Muito obrigada por ouvirem. E de sábado estamos de volta aí com, com os meninos. Na verdade, eu, né? A Mari. Se vocês quiserem que a Mari volte falar sobre algum assunto específico, gente, é só pedir aí no, no Instagram que, pô, a gente marca de novo com ela. Algum outro dia
0: para falar de algum outro é, assunto. Eu amo falar, como acho que o pessoal pode é, então. perceber. Então.
1: <risos> muito obrigada, gente. Muito obrigada, Mari, por ter aceitado o convite. Obrigada Foi muito a bom você, conversar amiga. com você. Ah, só faz um ano e meio que a gente não se vê praticamente, mas tá <risos> ótimo. A pandemia um dia vai acabar e a gente vai conseguir Nossa, se ver. Por favor. Por favor, gente. É isso. fiquem fiquei em casa mais do Sim. que nunca. Esse episódio vai pro ar logo quando São Paulo, pelo menos, já estiver entrado na fase vermelha. Então, por favor, pessoal, fique em casa. É, quando chegar sua vez, se vacinar, se vacine. E vá contra o presidente. Não acredita no que ele fala. Hoje ele defendeu a Corocina é de novo. Sempre
0: contra o presidente. E... e sempre vá
1: contra o presidente. Não acredito. Se ele falar uma coisa, acredite Exato. em outra.
0: <risos> Importante. Beijo. Desde...